0: So, do you want to see this
1: Well, then I think you know what I'm about to say. It's time
2: for Ted.
0: Aujourd'hui, les débats publics sont souvent dominés par des conflits insolus. Et face à cette, ce constat, il est important de créer des espaces de discussion qui permettent de débattre, d'échanger sans cynisme et en même temps sans naïveté, notamment pour essayer de trouver des solutions. Eh bien, C'est exactement ce que propose TED, la conférence annuelle qui vient d'avoir lieu à Vancouver dans son édition 2023. C'était un, un exemple rare, une occasion rare pour des inventeurs, des artistes, des innovateurs, toutes sortes d'acteurs de se réunir pour échanger, débattre, sans cynisme, sans naïveté. L'expérience de TED est très particulière. Un des intervenants disait que c'est comme un moment de neurogénèse. Vous savez, la, la neurogénèse, c'est un processus qui permet la naissance de nouvelles cellules nerveuses, cérébrales, à partir de cellules souches. Eh bien, c'est exactement ça, une conférence TED. Pendant cinq jours, vous êtes plongé dans un environnement où vous vivez des conférences, des expériences très intenses qui recrée des liaisons neuronales, qui déprogramme et reprogramme des liaisons neuronales. Ce que je vous propose dans ce nouvel épisode de Trendspotting, c'est de faire le point sur l'édition de TED 2023 et des grands sujets, des quelques talks les plus marquants de, de cette édition. Pendant cinq jours, on a été présents. Alors je dis « on » parce que pour la première fois, avec Brightness, j'ai organisé avec dix personnes, on était neuf pour être plus précis, une délégation française à TED pour vivre à Vancouver cette conférence euh, au cœur hein, au cœur du réacteur de TED pendant pendant dix ans plus de dix ans on a organisé Télix paris là c'était l'occasion de proposer à cette délégation de venir vivre euh, à la source ce qu'était qu'une expérience TED et ça a été euh, ça a été un moment très intense pour être très honnête euh, avec euh, un retour euh, bien fatigué euh, plus de euh, Parfois, on commençait à 8h45 le matin et on finissait jusqu'à 23h. Alors, tout n'était pas constitué de conférences, mais on avait trois à quatre sessions de conférences par jour, des workshops et ensuite des soirées où on pouvait aussi rencontrer d'autres membres, évidemment, de la communauté TED, venue du monde entier. On était 2000 au total, avec un programme toujours très linéaire à TED. Il hein. n'y a pas d'effet FOMO, hein, parce qu'on ne peut pas aller à une session en parallèle d'une autre. Tout est linéaire à TED, ce qui est très appréciable, parce qu'on n'a pas le sentiment de rater quelque chose. Bien au contraire, on, on a la possibilité de tout voir. Alors, c'est intense, certes, mais on a la possibilité de tout voir. Et donc, euh, ce que j'ai aussi fait, c'est de demander... Euh, comment ont vécu les différents membres ou quelques différents membres de cette délégation comment ils ont vécu cette semaine à TED et, et je vous laisse découvrir leur feedback déjà avec le premier d'entre eux il est directeur de la communication de Tikeo Capital, il s'agit de Grégoire Lucas
3: bah déjà beaucoup de diversité dans les sujets, euh, je suis assez étonné par ça, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus uniforme en termes de sujets abordés On est passé de l'intelligence artificielle à la guerre civile, de la guerre civile à la bipolarité et de la bipolarité à la gestion de sentiments Enfin voilà, moi je trouve, je trouve que c'est très divers et c'est assez vivifiant en fait quels sont les talks, les sujets qui t'ont les plus marqué Celui sur l'intelligence artificielle, c'était euh, il y a deux jours ou hier, je ne sais plus, parce qu'on perd un peu la notion du temps euh, chez, à la conférence TED. Euh, ça m'a marqué parce que, alors, notamment l'intervention de, de Tom Graham, hein, qui est le monsieur, euh, la personne connue pour avoir fait le fameux Deep, euh, deep Tom Cruise euh, qu'on a beaucoup vu sur TikTok, euh, parce qu'à la fois c'est fascinant ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle pour euh, finalement singer totalement euh, l'être humain vivant et réel, et à la fois c'est terrifiant. Voilà. Et j'ai trouvé que ces réponses sur les dangers, de l'intelligence artificielle n'était pas du tout à la hauteur de, du talent qu'il a eu pour créer Diplom Cruise. J'allais dire l'activiste politique que je suis à titre personnel et privé forcément a été marqué par l'intervention d'un certain Peter Mackindo euh, et non pas Peter McEnroe hein, je, je précise euh, qui est un jeune homme assez fascinant qui a créé un, un fake total, un mouvement fake total, un mouvement citoyen sur... Euh, le fait que les oiseaux n'existaient pas, euh, « Birds are not real », c'est le nom du mouvement, euh, et qui finalement a essayé de prouver par A plus B aux complotistes, euh, je dirais, l'idiotie de leur, de, leur, de leur vision des choses, mais aussi, il a essayé d'expliquer que ce n'est pas parce que les gens tombent dans le complotisme qu'il faut les condamner et qu'il faut les exclure de la société, au contraire, il faut essayer de les ramener et de leur expliquer, d'être faire de la pédagogie auprès d'eux. Euh, en deux mots, ce mouvement, c'est un mouvement qui consistait à dire que les, 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 les oiseaux étaient en fait des... Des, euh, des, des robots qui espionnaient les, les, les humains mais qui n'existaient pas vraiment voilà. Mais ce mouvement a eu un grand écho médiatique aux états unis donc il a prouvé à Barra Plus B que c'était facile de duper les médias et de duper un peu tout le monde. Euh, je trouve que cette intervention, je conseille vivement à ceux qui n'ont pas été aux têtes cette année de la regarder dès qu'ils pourront la regarder, dès qu'ils auront l'occasion de le faire. Euh, c'est riche d'enseignements et puis dans le même ordre d'idées euh, l'intervention de, de scientifiques autour du climat. Euh, personnellement ça a rejoint beaucoup d'idées que je peux avoir sur le climat, la question du climat, à savoir que la contrainte n'est pas la solution. La solution c'est de permettre aux gens finalement de, de voir une opportunité dans ce qui se passe aujourd'hui. Et il y a eu beaucoup de discours positif dans ce sens-là enfin sens et moi je trouve, ça, je trouve ça très bien.
0: On est ici au Canada, il y a une majorité de Tedsters, comme on les appelle, qui sont américains, surtout euh, de Californie. Est-ce que tu sens une différence culturelle par rapport à ce que tu as pu vivre par exemple aux différentes élites Paris ou finalement pas tellement
3: Oh ben, si, il, y a une, enfin, il peut y avoir une vraie différence Ne serait-ce que dans la manière dont les Américains Ou les, les Nord-Américains euh, Peuvent réagir euh, à la fois aux différents conférenciers Il y a des, il y a des, il y a des standing ovation à chaque, à chaque conférencier En France vous verrez une standing ovation une fois tous les, toutes, les, euh, toutes, les, euh, toutes les cinq éditions euh, Puisque les gens ont un peu plus de mal Je dirais à, à, à se mettre dans cette logique là euh, C'est deux cultures complètement différentes Mais c'est très anglo-saxon Et quand on est là faut l'accepter, faut vivre avec et, euh, et finalement vous regardez ça avec beaucoup d'attention et, et beaucoup de sympathie
0: on a eu une intervention poignante d'un entrepreneur qui est bipolaire et qui nous a raconté son histoire. Euh, je pense que ça t'a marqué. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
3: Alors En effet, il s'appelle Andy Dunn. C'est un entrepreneur qui euh, a été diagnostiqué à l'âge de 20 ans euh, d'une forme de bipolarité. Euh, pas forcément la plus grave et la plus dure, mais quand même qui, euh, d'ailleurs il le raconte lui-même, l'avait amené à se prendre pour Jésus à l'âge de 20 ans, pour le Messie. Euh, C'est quelqu'un qui a été très successful dans sa vie d'entrepreneur, mais qui du fait de cette bipolarité a eu euh, beaucoup de moments de haut et de bas. Il a fait souffrir euh, beaucoup de son entourage, de ses collaborateurs et lui-même évidemment. Il le raconte avec beaucoup de simplicité, d'ouverture. C'est pas facile d'admettre ce genre de de de, de problèmes de santé. Euh, D'ailleurs, il a il a dit une chose très juste. Il a dit euh, euh, on dit que quelqu'un a le cancer et n'est pas le cancer, on ne dit pas quelqu'un est le cancer mais a le cancer et il a dit, euh, on dit quelqu'un est bipolaire, on devrait dire que quelqu'un a une forme de bipolarité et je pense que c'est assez juste dans la manière dont on doit aborder la maladie. Mais au-delà de ça, ce qui m'a impressionné et intéressé dans ce qu'il a dit, c'est euh, euh, lui en tant qu'entrepreneur, il a essayé d'expliquer qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont une forme de bipolarité et c'est pas forcément négatif euh, je pense qu'on peut y voir le fait que les entrepreneurs sont des êtres à part on n'est pas tous entrepreneurs, on n'a pas tous ce sens là ceux qui entreprennent, qui osent affronter le risque qui osent affronter finalement l'adversité ont peut-être quelque chose en eux d'un peu fou mais dans le sens positif du terme ce qui les amène à être entrepreneurs et à vouloir bousculer euh, bousculer les choses et à franchir des frontières a priori infranchissables euh, et je trouvais que dans son discours et je t'invite tout le monde à l'écouter il y a toute une partie qui est une très bonne définition de ce qu'est un entrepreneur et rien que pour ça j'ai trouvé ce talk passionnant il y a une phrase dans Star Wars épisode 4 euh, quand euh, quand Obi-Wan euh, se retrouve dans la soute contrebande de contrebande du Faucon Millennium et qu'ils arrivent sur l'étoile noire et qu'ils sortent de la soute de contrebande et que Yann Han Solo le traite de vieux fou et il répond qui est le plus fou de deux le plus fou des deux pardon le fou ou le fou qui le suit et je trouve que c'est une très belle définition de l'entrepreneur et à la fois du leadership euh, le fou qui s'en va c'est le fou c'est l'entrepreneur celui qui ose aller contre les convenances qui ose aller contre l'ordre établi et puis celui qui le suit dans la foulée bah, c'est le leader, c'est celui qui va permettre aux autres de suivre. D'ailleurs, pour ramener à Ted, il y avait un TED Talk très connu et très fameux il y a quelques années. Euh, dont je me rappelle pas le nom de la personne qui a fait ce TED Talk, mais qui montrait ce, cette image de quelqu'un qui se mettait à danser dans un jardin tout seul. Tout le monde le regardait un peu comme s'il était fou. Et puis, au bout de quelques minutes, quelqu'un le rejoint. Et là, d'un coup, d'un seul, une fois que quelqu'un l'a rejoint, les autres commencent à le rejoindre et tout le monde se met à danser dans, dans, dans ce jardin, alors qu'il n'y a pas de musique, évidemment. Et donc, le premier, c'est le fou, c'est l'entrepreneur. Et le second, c'est le leader, c'est celui qui a fait en sorte que les autres suivent le mouvement et créent d'une simple folie finalement une aventure humaine et une entreprise.
0: Le directeur de l'innovation de EDF était aussi présent dans la délégation. Euh, voici les retours de Julien villeray
4: En fait, moi, depuis le début de la semaine, je pense beaucoup à une phrase de Johnny Hive, le designer qui était le designer d'Apple longtemps, qui maintenant a monté sa boîte, qui s'appelle Love From, il disait toujours « une idée, c'est très fragile ». Alors cette phrase apparaît toute simple. En fait, quand on, on l'analyse un peu, je trouve qu'elle est très très juste et je trouve que le contexte de TED, c'est-à-dire quand on est sur place on se rend compte à quel point tout est fait pour mettre en valeur finalement à la fois la fragilité de l'idée et surtout de pas la casser c'est-à-dire que la forme évidemment c'est bien connu elle est très très adaptée et d'ailleurs elle semble presque longue maintenant, ce qui m'amuse parce que quand j'ai découvert TED il y a 20 ans c'était hyper rapide un TikTok, c'était vraiment une grosse synthèse aujourd'hui on est tellement habitué à des TikTok que finalement 12 minutes c'est hyper long mais en même temps je trouve que ça permet vraiment de développer une idée et dans un environnement où on a beaucoup de bienveillance, la Comment dire la contradiction ne vient pas immédiatement. On a le temps de, de faire infuser une idée avant d'avoir un talk quelques minutes ou quelques heures plus tard qui va venir contredire le premier. Et c'est là où je trouve qu'on va pouvoir se faire une opinion intéressante. Et puis ce côté amusant aussi où on croise des testeurs, comme on les appelle, j'ai découvert ça, de tout type, et y compris des personnalités euh, voilà, brillantes, connues. Ce matin, j'ai croisé Amy Webb, on a croisé Reed Hastings de Netflix, Al Gore était, était devant et qui finalement se mélange avec les autres dans un moment où c'est l'idée qui compte. Donc voilà, ça c'est un peu mon, mon, mon take away pour l'instant, c'est que voilà, cette, cette fragilité des idées, elle est bien protégée par le contexte finalement dans lequel elles sont euh, mises en valeur. Celle qui m'a le plus marqué, euh, c'est autour de l'IA, euh, et, et ça peut paraître une banalité, mais je l'avais jamais vu comme ça. Euh, on regarde beaucoup l'IA sous l'angle de, alors, c'est un outil, donc on peut en faire du bien ou du mal. Bon, comme tous les outils, certes. Mais il y a eu un talk autour de la défense et de l'IA utilisée dans le monde de la défense, euh, avec cet angle un peu géopolitique, mais aussi armement, hein, concrètement. Et, et, et ça m'a beaucoup frappé parce que le, le speaker, dont le nom m'échappe là, euh, disait finalement, euh, l'IA, euh, continuer à investir sur l'IA, c'est pas une question d'éthique, c'est une question d'équilibre des forces. C'est-à-dire que si aujourd'hui on arrête, parce qu'on se dit, bah, tiens, on fait une pause, comme ça a été suggéré par certains, on fait etc., les autres, les forces, alors on peut les appeler les forces du mal ou les forces concurrentes ou les forces... Eux, ils vont pas s'arrêter. Donc, de toute façon, il faut qu'on traite nos problèmes éthiques et nos questions éthiques qui soient importantes, en même temps qu'on continue d'avancer pour rester les meilleurs et au meilleur niveau. Et ça m'a paru très juste parce que je trouve que ça, finalement, allège d'un poids euh, sur ce sujet-là. C'est que, de toute façon, on n'a pas le choix. Parce que en fait, c'est une arme, et c'est une arme, et il faut pour ça un équilibre des forces dans le monde pour qu'on puisse avoir un monde, je ne pas dire en paix, dans le monde qu'on connaît aujourd'hui, mais en tout cas un monde où il y a un équilibre des forces, comme on l'a connu avec d'autres types d'armes dans le passé.
0: La DGA Innovation, Développement Durable et Système d'Information du groupe Bouygues était également présent à la délégation, à TED, et euh, voici ses retours, il s'agit de Marilus Godino.
2: Alors mes premières impressions c'est je trouve qu'il y a une belle énergie quand même avec un, euh, beaucoup de rencontres, beaucoup de gens différents qu'on a, qu a l'occasion de côtoyer des, des discussions euh, vachement intéressantes et puis des conférences qui sont euh, euh, inspirantes pour une bonne partie d'entre elles en tout cas et Moi ce qui m'a le plus marqué, c'est euh, un ensemble de conférences qui tournaient autour du même sujet et ces mises en perspective finalement ça donnait une vision euh, un peu globale c'est tout ce qui concerne l'intelligence artificielle finalement on a eu euh, pas mal d'interventions assez différentes autour du sujet et c'est vrai que ça donne une espèce de wake ouais, sur, et euh, sur ce sujet qui est intéressant. Entre euh, euh, finalement euh, euh, quelqu'un comme Tom Graham qui, qui nous permet de voir que les deepfakes sont à notre portée. donc la question se pose de qu'est-ce qui devient réel, qu'est-ce qui est réel, euh, c'est quoi le vrai demain Avec euh, des thèmes intéressants abordés autour de la propriété intellectuelle finalement, de l'identité visuelle. Donc ça je dirais ça à un côté du spectre. Euh, euh, le, le fondateur ou le cofondateur de OpenAI, euh, Greg Brockman, il se pose pas franchement ces questions-là. On est plutôt dans toutes les possibilités que l'intelligence artificielle peut ouvrir, et donc on est euh, on est vraiment là dans le monde des possibles. Et puis, on a quelqu'un comme euh, comme euh, Salkan, hein, qui, lui, euh, utilise l'intelligence artificielle dans l'objectif de d'offrir une capacité d'éducation euh, beaucoup plus facilitée, démocratiser l'éducation. Et ça, c'est formidable. Et donc, on a finalement, euh, au sein des mêmes conférences, au sein d'une même série de conférences, des choses qui peuvent, franchement, être un peu angoissantes sur, euh, sur l'avenir, sur se dire, mon Dieu, comment est-ce qu'on va distinguer on, on peut côtoyer le pire et en même temps le meilleur. Et donc là, on retrouve finalement, parce que toute nouvelle technologie est hein, profondément ambivalente. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on va en faire derrière Et s'ajoute à ça, je dirais, deux autres interventions qui m'ont bien plu justement pour donner un peu de profondeur à, à ces sujets-là. Une de Gary Marcus qui inter intervenait beaucoup autour de la gouvernance, justement, et du cadre qu'il va falloir donner. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il va falloir donner un cadre à tout ça parce que ça peut aller extrêmement loin. Et en même temps, la question se pose de « mais comment va-t-on faire au niveau mondial pour se donner un cadre » Est-ce que même c'est réaliste de le faire C'est une bonne question. Et puis, euh, une dernière intervention sur le sujet que je voudrais euh, mentionner, c'est Yejin Choi. Je ne sais pas trop comment on prononce son nom. Euh, qui a soulevé un autre problème qui me paraît extrêmement intéressant qui est de dire c'est bien d'entraîner l'intelligence artificielle avec des monceaux et des monceaux de données dont la qualité d'ailleurs peut être de, de nature variable, comment est-ce qu'on fait finalement pour lui, inculter, pour lui inculquer les notions de bon sens Et, et est-ce que finalement on a besoin de toute cette énergie, toute cette force brute pour alimenter la machine, pour finalement inculquer à la machine des règles extrêmement simples qu'on connaît tous et donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque part à faire côtoyer euh, à la fois des, des, incul inculquer à l'intelligence artificielle des règles simples, et puis en parallèle de ça, utiliser euh, des monceaux de données pour lui apprendre des choses qu'elle qu qu va découvrir par elle-même. Et donc, je trouve aussi que ça c'est intéressant de dire comment est-ce qu'on va faire euh, pour, pour finalement avoir un système le plus efficace possible. Alors, j'ai été surprise par contre par le fait que jusqu'à présent, on va voir la question de la consommation des ressources. Associé à l'intelligence artificielle, a pas été évoqué ou quasiment pas. Alors que c'est quand même un sujet qui va aussi autour et où on se demande, de, voilà, quelle efficacité pour tout ça et jusqu'où il faut aller et comment est-ce qu'on va euh, euh, arriver à, à nourrir énergétiquement euh, cette, euh, cet écosystème.
0: Olivier Siboni était également présent. Vous savez, vous connaissez Olivier. Il fait partie de notre communauté depuis des années déjà. Il était intervenu à plusieurs reprises. Sur nos scènes, il est professeur à chaussée et auteur de plusieurs ouvrages sur le management. Et voici comment il a vécu son expérience à TED à Vancouver.
5: C'est un peu dur de retenir quelque chose parce qu'on est tellement sous perfusion d'idées et, et de rencontres qu'on se rappelle même plus. Mais en relisant rapidement mes notes, là, quand même, ce qui ressort pour moi c'est le débat sur l'IA et ses enjeux. Parce qu'en fait, on, est... on lit tellement de trucs sur ce sujet et on, et on pense tellement de choses sur ce sujet qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits en fait, où on a des gens de bon niveau qui en parlent, voire de très très bon niveau, et où on a des sons de cloche assez divers et qui sont assez bien organisés pour qu'on ait un débat cohérent sur le sujet. Et en fait, sans vraiment en retirer une conclusion, on a eu, et c'est très bien, parce que je ne crois pas qu'on puisse en tirer une conclusion, on a eu des points de vue optimistes, des points de vue pessimistes, des points de vue catastrophistes, des points de vue nuancés. Et on en ressort avec l'idée que... Enfin moi, j'en ressors avec l'idée que il faut quand même suivre de très très près ce qui est en train de se passer dans ce domaine et se demander quelles sont les, les régulations qui vont être nécessaires parce qu'on est clairement à l'aube de quelque chose qui est très, 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 très disruptif. Il y a beaucoup d'interventions qui sont très euh, puissantes émotionnellement. Il y avait une, une intervention ce matin euh, sur la mort, qui était euh, bouleversante. Et en même temps, quand je relis mes notes pour en parler, c'est la seule session sur laquelle j'ai rien noté, parce que c'est très, très difficile de, de la résumer ou d'en enfin, retransmettre quelque chose. Il faut la vivre pour... Euh, pour, euh, pour, comprendre, enfin, pour essayer de comprendre le message. Euh, donc pour moi, en termes de choses dont on peut parler dans un micro, c'est quand même plutôt l'IA qui ressort comme étant le sujet de la conférence. C'est une perfusion, de, une, une, une injection massive euh, d'idées, d'émotions et de, et de positivité. C'est euh, des idées, c'est aussi très émotionnellement... Euh, euh, montagne russe, c'est-à-dire qu'on a des moments où on est complètement déprimé et on a des moments où on est complètement shooté. Le jet lag doit probablement accentuer le, le phénomène. Euh, donc c'est assez, assez difficile à décrire. Je ne m'attendais pas vraiment à ça, en fait. Je m'attendais à un truc plus, euh, plus plus intellectuel, en fait, plus, plus cérébral. Euh, et en fait, c'est beaucoup plus... Et, 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 et c'est parce que quand on voit des TED à la télé... On ne ressent pas la même... Enfin, euh, la télé, tu sur, vois sur, ce que je veux dire, sur un, sur, écran, sur, ouais. sur un écran. On ne ressent pas l'émotion de la même manière que, que quand on est dans la salle. Euh, donc, en fait, c'est vraiment une expérience, oui. Une
0: phrase qui a été prononcée m'a particulièrement marquée pendant cette semaine. Elle a été prononcée par un membre de l'audience à la toute fin de la conférence, lorsque un débat est organisé pour pouvoir faire une synthèse et puis commenter des éléments qui ont été prononcés sur scène. Et cette phrase est la suivante. « Comment pouvons-nous apprendre à l'intelligence artificielle à comprendre les humains si nous ne sommes déjà pas en mesure de faire en sorte que ces derniers se comprennent entre eux ?» Tout est dit dans cette phrase. Premier grand sujet de la conférence, l'intelligence artificielle, ses avancées, ses enjeux, ses problématiques les potentiels de l'IA. Et puis, une deuxième thématique, assez surprenante d'ailleurs, de la part de Ted, plus liée à l'évolution de la société américaine et possiblement l'apparition, l'émergence d'une culture post-woke avec, il y avait plusieurs talks hein, qui en parlaient, mais, mais j'en citerai deux parce qu'ils ont été assez marquants et, et quand ils sortiront, je vous invite vraiment à les regarder. Le premier talk est celui de Colman Hughes. Alors, Colman Hughes, c'est un, un producteur de podcast euh, Il est euh, très connu aux États-Unis. Il, il est noir. Il, 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 il s'est engagé de manière euh, importante sur scène avec euh, une prise de risque. Hein, Puisqu'on est quand même dans un environnement où il y a beaucoup d'acteurs dans la salle qui, euh, on l'a ressenti... Hein, pas tellement pendant le talk, mais à l'issue de la conférence, puisqu'il y a eu des débats, il y a eu ce fameux débat euh, sur les différents talks, et, et son talk est, est ressorti à plusieurs reprises. Donc des, des défenseurs de l'idéologie woke qui ont critiqué son talk. Alors pourquoi ils ont critiqué son talk Parce que euh, donc, Coleman Hughes euh, a, est monté sur scène pour dire à la salle qu'il fallait, aux États-Unis, abandonner les politiques de quotas ethniques au profit d'une approche euh, plus, euh, je dirais, universaliste par rapport à ce que nous, on connaît en, en France, hein, ça nous paraît peut-être pour certains évident, et donc euh, d'une approche qu'il appelle color blind, donc euh, aveugle, indifférencié euh, aux, aux, aux couleurs, aux couleurs de peau, et donc hein, indifférente euh, aux origines ethniques et aux origines raciales. Et ça, c'est quand même une révolution dans l'univers. Euh, de gauche hein, euh, américain, euh, il rappelait par exemple dans son talk que entre 2013 et 2021, eh bien le pourcentage d'américains qui avaient une opinion positive des relations interraciales avait chuté drastiquement à partir de 2013. Et ce qu'il n'a pas dit, mais c'était quand même en, dans le sous-texte, hein, c'est que 2013 c'est la date euh, à laquelle euh, la campagne Black Lives Matters a éclaté et donc euh, c'est ce moment assez paradoxal où ce qui aurait dû être une prise de conscience en faveur des euh, d'une meilleure relation euh, interraciale euh, a finalement dégradé euh, les relations entre les différentes ethnies aux, aux États-Unis et donc face face à cette tendance hein, qu'il a qui l'a mesuré, euh, Colman Hughes euh, dit qu'il bah, est nécessaire aujourd'hui de changer de paradigme, changer de paradigme ethnique euh, aux États-Unis et que on a trop, enfin les Américains ont trop focalisé sur les identités raciales et que cette focalisation a beaucoup plus nuit à la société qu'elle a, elle a réussi à, à régler les problèmes en fait. Euh, donc ça a été quand même une, un moment fort, très fort, je dirais, de cette de cette édition. Parce que c'est une possible révolution culturelle pour pour la gauche américaine. Et en même temps, quand on regarde l'histoire et par exemple, je me suis replongé dans les écrits de Malcolm X. Bien, Malcolm X disait finalement la même chose. Hein. J'ai retrouvé une citation de Malcolm X qui disait :« Je crois qu'il faut reconnaître chaque être humain comme un être humain, ni blanc, ni noir, ni brun, ni rouge. Et quand on traite. ..» de l'humanité comme d'une famille, il n'est pas question d'intégration ou de mariage mixte, il s'agit simplement d'un être humain qui épouse un autre être humain, ou d'un être humain qui vit autour et avec un autre être humain. Donc, Malcolm X était en fait colorblind, euh, tout comme euh, Coleman Hughes l'est aussi. Donc, euh, ça a été un moment euh, très fort, je me souviens de cette euh, ce moment-là. Et puis, le, le, le deuxième talk que je citerai, c'est celui de Sarah Jones. Alors, Sarah Jones... Euh, c'est une productrice de, 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 de films et de télé et elle a, elle a fait une intervention très courageuse parce qu'elle a été victime d'une campagne de cancel culture et elle est venue sur scène dénoncer cette pratique de la cancel culture qui, euh, qui euh, pour elle consiste d'abord et avant tout à, à, à réduire et à exclure, à réduire au silence et à exclure des, des gens de, de, du débat public sous prétexte qu'ils euh, ont des, des positions euh, ou où, où ils ont effectué des actions que euh, une certaine frange de la population juge inadéquate et donc euh, cette cette idée du bannissement pour euh, Sarah Jones euh, c'est aussi une culture de la société américaine qui doit évoluer qui doit être transformé. Donc ça a été l'objet de beaucoup de débats à la fin de la conférence, et ça augure peut-être d'une évolution de, de la culture américaine et peut-être de l'émergence d'une culture post-woke, comme on l'a vécu ces dernières années. Pendant dix ans, on a vécu cette montée en puissance de la culture woke. On est peut-être arrivé à un moment de backlash, où un rééquilibrage est en train d'être effectué aux États-Unis. En tout cas, est, TED est, est très fort hein, pour identifier les tendances émergentes. Et donc, euh, c'est une des tendances euh, que TED a identifié et a consacré quasiment une session complète sur, sur, sur ce sujet. Donc, c'était euh, assez fort. Et enfin, le, le dernier que j'ai interrogé, c'est Stéphane Distinguin. Stéphane est, est le fondateur de Faber Novel. C'est un des premiers à nous avoir suivis dans l'aventure TEDx Paris, puisque Faber Novel a été le tout premier. Partenaire avec France 24 de, de TEDx Paris et il était dans la délégation TED cette année et voici comment il a vécu euh, cette expérience. Ce qui
1: m'a, ce qui m'a le plus plu et le plus impressionné, c'est, euh, c'est la qualité d'ensemble. Je trouve que c'est, c'est vraiment un. un euh, on peut critiquer une conférence, on peut critiquer quelques conférences, on peut, on peut être en désaccord avec un point de vue, mais, mais dans l'ensemble la, la, la continuité la, la ligne éditoriale, la façon de la tenir, les expériences successives, la, la diversité aussi présente, je, je trouve que c'est un, un événement extrêmement complet, très très riche euh, Sincèrement il euh, n'y a pas eu de découverte ou de fin tu, tu je les, les, les sujets traités je, les, je ils m'intéressent pour bon, certains ils me passionnent donc euh, donc je, je pense que je suis plutôt à jour euh, les personnes qui développent leurs sujets le font de façon assez courte donc en fait on n'a pas forcément le temps de tout donner en fait de de ce qu'ils savent des grands scientifiques euh, des penseurs des des, des activistes mais ce que je trouve extrêmement riche c'est peut-être pour ça que tu parles de crash comme ça c'est que c'est qu'effectivement on a on a une un enchaînement et une puissance accumulée qui qui est fabuleuse il n'y avait aucun speaker français donc ça ça c'est aussi une façon un peu peut-être de enfin moi je suis très à l'aise en fait je trouve que de temps en temps se sentir en minorité surtout quand on a je crois tu sais ce que c'est euh, J'arrive à 50 ans cette année. Euh, je, j'ai je, toujours, enfin, je suis un homme. Euh, je suis blanc. Je suis, enfin, je, euh, européen. Enfin, je, voilà. J'ai je, toujours eu plutôt été du côté de la, de la majorité. Donc, être dans ces moments où tout d'un coup tu te dis, bah tiens, je suis pas tout à fait à l'aise où euh, les codes me parlent pas exactement. Ou euh, c'est quelque chose que je trouve pas pas inintéressant à pratiquer. puis. Euh, bah c'est vrai qu'aussi on voit un monde qui est un monde différent il euh, euh, y a énormément euh, j'étais aussi assez marqué par exemple puisque tu m'amènes sur ce terrain il y a une présence euh, soutenue on va dire de, 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 du sous-continent indien par exemple que je trouve très présent Parmi les speakers, dans les sujets abordés, euh, euh, qui a et qui a peut-être une affinité avec le Canada, la Californie, qui sont quand même aussi très très en force hein, ici. On est sur la côte ouest du, du, du continent nord-américain, donc c'est 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 vraiment les communautés qui sont là, très 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 californien, très très canadien. En toute fin, euh, il y a une personne qui s'est levée, euh, qui a interpellé donc Christian Dorsan et euh, et plus généralement la, la communauté. Euh, des des, des testeurs on dit c'est ouais, ça texteurs. des testers en leur disant euh, on s'est un petit peu fait laver, laver le cerveau par euh, par une, une femme assez assez habile dans son speech qui, qui appelait en fait à, à l'amitié avec euh, avec la Chine et au, au commerce et que si on continuait à faire plus de commerce, on serait tous très heureux parce que c'était vraiment la, la façon de continuer à, à vivre en harmonie. Euh, qui a quand même rappelé les Ouïghours, euh, en fait les, 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 le fait que euh, on parlait du risque euh, de l'intelligence artificielle, mais euh, qu'aujourd'hui il y avait des peuples qui souffraient et, euh, et que, avant de penser à faire une organisation plus démocratique pour l'intelligence artificielle, ce serait pas mal d'imaginer ce que, ce, que, ce que la Chine peut faire, en fait, sur le domaine de la démocratie. Donc, euh,
0: donc, euh, et c'est vrai que c'est un domaine qui n'était pas du tout abordé jusque-là. Pour découvrir les meilleurs moments de TED 2023, je vous invite à les télécharger. Je mettrai le lien en description de ce podcast. Le dossier de synthèse de TED 2023, qui comporte une cinquantaine de pages, avec les meilleurs moments, les meilleures citations, quelques noms de speakers qui m'ont marqué, et puis toutes les informations concernant l'édition de 2023. C'était la première fois donc, que nous organisions cette délégation à TED, à TED 2023. L'année prochaine, on va refaire exactement la même chose, peut-être un peu plus nombreux d'ailleurs. Donc si ça vous intéresse de, de rejoindre cette délégation française à TED, vous savez, hein, ça fait plus d'une décennie hein, qu'on organisait des conférences TEDx Paris dans les grandes salles parisiennes, c'était l'occasion de retrouver des différentes voix émergentes, des personnalités inspirantes. Depuis quelque temps déjà, on a décidé d'ouvrir cette possibilité d'aller à la source pour des Français qui font partie je dirais du monde économique qui sont des dirigeants d'organisations qui ont en charge de la transformation de leur organisation. Eh bien, si euh, vous voulez vivre cette expérience euh, au cœur de TED, n'hésitez pas à me contacter. On organise donc cette euh, aventure, cette délégation française désormais chaque année. La prochaine édition aura lieu en avril 2024. Et donc, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de vous expliquer comment cela fonctionne. Et je vous dis à très bientôt.